0: Bienvenue sur le podcast de We Are Sales by DCS. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer un sales director, Hugo Travaillé. Bonjour Hugo.
1: Bonjour Corentine.
0: Alors, Hugo Travaillé est le sales director de OneFlow, une entreprise suédoise qui vient challenger un petit peu le, le marché de la signature électronique, voire un petit peu plus, mais ça, je laisserai Hugo présenter en fait OneFlow par la suite. Donc, on te confie, toi, ce, ce challenge que tu ouais. relèves depuis combien de temps maintenant depuis, depuis
1: le mois de novembre. Depuis Donc, le, le un peu de plus novembre, de six mois de
0: ouais. novembre 2022. Tout à fait. Alors, comment tu mets en place ta stratégie GoToMarket go Parce que le GoToMarket, toi, ça te connaît. Je disais tout à l'heure, 8 ans d'expérience sur les fonctions commerciales. T as, t as, tu t'es occupé d'ouvrir le marché UK pour une solution MarTech avant, c'est ouais, ça hein tout
1: à fait, chez Dolid,
0: Dolid. Tu as ouvert aussi d'autres marchés chez euh, Chez MVF,
1: il y avait quelques clients sur le marché français, mais effectivement, j'étais un des premiers commerciaux à se spécialiser sur le marché français à l'époque. Ouais.
0: Ok, donc les mains dans le cambouis, ça te connaît.
1: Ouais. <rire> eh oui, oui, bien <rire> la ça. stratégie
0: go-to-market, ça te connaît. Dis-nous, qu que, qu quelle est la première chose que tu mets en place quand tu ouvres un marché
1: Ouais, il y a tellement de, de plaies effectivement sur une stratégie go-to-market. L'idée, c'est vraiment de se dire bah, qu'est-ce que je vais mettre en priorité en fait pour moi, le plus important, c'est de comprendre contre qui on est en concurrence. Euh, donc, comprendre voilà, quels sont mes concurrents principaux, quels sont mes avantages par rapport à eux, mes avantages, donc tout ce qui est mes, mes USP finalement. Euh, mmh. Et une fois que tu comprends ces avantages-là, en fait, tu peux axer toute ta stratégie et commerciale et marketing, en fait, par rapport à ça. Donc, par exemple, nous, la plupart de nos concurrents utilisent un, donc une technologie PDF, comme je te disais, qui est donc du ouais. coup un peu euh, outdated, on va dire. Nous, on va vraiment se concentrer sur le côté HTML et collaboratif, en fait, que tu ne peux pas retrouver dans un document figé. D'accord. Vraiment super important de con connaître contre qui tu es en, en face. Et du coup, ça te permet bah, d'adapter, en fait, ton discours commercial et ta stratégie marketing derrière. Je pense que c'est un des premiers Alors, pour pilier. ça, ah.
0: est-ce que tu t'appuies sur, justement, le positionnement concurrentiel en Suède, hein, par exemple ouais. à auprès de la maison mère Ou est-ce que de toute façon, le marché n'est pas du tout le même et le positionnement concurrentiel, il est légèrement différent du coup sur le marché français que toi, tu approches. Et euh, du coup, tu es obligé de faire une étude de marché euh, locale
1: Tu es effectivement obligé de, de faire ton étude de marché. Tu auras toujours des, des gros noms que tu vas retrouver qui sont vraiment une présence internationale donc, dans une centaine de pays. Donc forcément, tu vas les retrouver dans certains cas, à moindre ou plus, plus mesure, on va dire. Mais effectivement, tu es obligé de t'adapter aux acteurs aussi qui sont vraiment locaux et leurs spécificités. Justement, par exemple, on parlait de, de YouSign, qui n'existe pas donc, dans les pays scandinaves. Donc, mmh. du coup, il faut comprendre ce qu'ils proposent pour voir effectivement les avantages et les inconvénients de leurs leur solutions.
0: Et comment tu fais pour ça tu, tu fais appel à, à ton réseau, euh, comment ça fait
1: Il y a plein de choses, effectivement. Euh, ça, c'est drôle que tu me demandes ça. D'ailleurs, on a contacté d'anciens employés de, de la concurrence qui n'étaient voilà, pas sous NDA, qui étaient OK donc pour, nous, pour nous en parler. Donc, tu as ça comme premier aimant. Tu as évidemment bah, Internet qui reste quand même une puits de, de ressources. Hein, Bien effectivement. sûr. Donc, tout ce qui est cas clients, testimonials, les reviews sur tout un tas de sites. Et tu as aussi la technique de faire donc, un discovery call en te faisant passer pour un, pour un prospect euh, donc pour vraiment comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils font leur discovery, leur démo, pour voir effectivement ce que tu peux apprendre et ce que tu peux utiliser à, à la suite.
0: D'accord. Et ensuite, une fois que tu as compris ton positionnement concurrentiel, est-ce que tu, tu, euh, tu identifies aussi euh, le, ton, ton ICP tout de suite en fait. Est-ce que tu, euh, tu vas chercher une verticale en particulier, une niche en fait
1: Oui c'est justement le working progress c'est effectivement ce qu'on est en train de, ouais. de mettre en place euh, on avait l'avantage du coup une fois un peu plus de 10 ans euh, d'avoir de fortes convictions côté pays scandinaves parce qu'on ouais. euh, était déjà présents Suède, Finlande et Norvège ouais. donc eux avaient déjà un ICP mmh. qui était bien, de, bien défini donc du coup on a pu s'en servir mais effectivement une fois que tu comprends ton ICP l'idée c'est de se dire bah, voilà, là j'ai mon marché niche donc je connais mmh. la taille d'entreprise les decision makers à qui il faut que j'aille parler, donc du coup tu peux vraiment te concentrer dessus et vraiment insister à, à fond dessus, enfin l'épuiser entre guillemets, vraiment renouveler, 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 et une, une fois que tu as bien utilisé cette ICP, donc une industrie, un decision maker en particulier, tu t'attaques à la deuxième. Donc là justement, on avait des ICP qui fonctionnaient bien en, en, dans les pays scandinaves qui ne sont pas forcément vrais en France, donc, du coup, il faut qu'on qu s'adapte et qu'on recherche derrière euh, bah voilà, quelle est la, la bonne industrie à aller démarcher. Ouais.
0: Donc là, on est sur des problématiques de 100% Newbies, on est d'accord Exactement. Étant, ouais. étant oui, on n'est pas encore
1: sur de l'expansion, le renouvellement encore, il y, y a le temps. Ouais.
0: Et alors, du coup, tu mets, tu mets euh, quelle force de vente en face Est-ce que toi déjà, tu as repris une force de vente existante pour la France ou c'est toi qui l'as construite
1: Alors, elle était là juste avant moi. Euh, J'ai commencé euh, deux, trois mois à, après eux, parce qu'on n'a pas pu euh, euh, se, avoir le, le commencement parfait entre, entre deux. Elle est assez classique. Donc, on a euh, des SDR qui sont en charge donc, de prendre les rendez-vous. Et ensuite, on a des comptes exécutifs qui sont en charge bah, de suivre ces rendez-vous et de, et de les closer derrière.
0: Donc, pour l'instant, tu as SDR et comptes exécutifs. Ouais. Et donc, les comptes exécutifs, ils font aussi sell cross-sell
1: pour l'instant. Exactement. Pour le moment, okay. ils ont aussi cette double casquette aussi, voilà, de CSM. Et ensuite, une fois qu'on aura un parquet de clients assez, assez important, là, on recrutera des, des CSM plein temps. Pour faire as évalué
0: d'ailleurs à quel moment il était intéressant d'introduire des, des CSM
1: C'est à partir du chiffre clé de, de 100 clients.
0: 100 ce clients ouais,
1: okay. C'est ce qu'on s'est qu dit. On a regardé un petit peu à partir de quel moment ça devient vraiment compliqué pour un account exécutif de, de faire les deux et euh, de manière générale, dès qu'on aura atteint ce palier de 100 clients, là, on va se dire bah, effectivement, il faut qu'il y ait une ressource à plein temps pour pouvoir, euh, pour pouvoir le faire. Mais si tu veux, même côté suédois, c'est assez drôle comme système, c'est que l'account exécutif va suivre le client jusqu'à sa première année en fait. Oui. Et qu'après la première année, en fait, il va être passé à, à un CSM.
0: C'est assez classique en général ouais. dans, chez beaucoup d'éditeurs de logiciels. Ça, ouais. c'est le compte exécutif qui, qui touche dans son variable sur euh, tout ce qui est généré pendant un an après exactement. la signature en fait. Ouais. Donc là, c'est pareil chez toi.
1: C'est exactement pareil. J'aime bien okay. effectivement parce que ça bah, quand tu fais ton discovery, tu expliques effectivement tu seras le point de contact euh, ouais. bah, pendant une année. Donc voilà, c'est vraiment dans l'intérêt de, de tout le monde. Donc ça, ça donne une bonne continuité je pense au, au process de, de vente, ouais.
0: Euh, et donc, alors on en était à bien connaître son positionnement concurrentiel, identifier la niche en fait, finalement, que tu vas attaquer en priorité. Ouais. Ensuite, quelles sont les autres étapes sur dans le, ta roadmap
1: Sur le go-to-market. Sur le go-to-market. Bah, le côté produit. Euh, alors, nous, c'est effectivement développé en Suède, euh, mais c'est vrai que ça a été une vraie réflexion quand, euh, quand j'ai contacté OneFlow. C'est que je me suis dit, bah voilà, le challenge est quand même assez gros, donc de lancer un marché français avec un peu. Euh, 10 ans de retard, finalement, on est un peu 10 ans en retard à la soirée. <rire> euh, et c'est surtout aussi où il y a énormément de, de concurrents. Tout le monde fait un minima de la signature électronique, mais assez peu l'ensemble le, qui gère l'ensemble le, du cycle de, de vie du contrat. Et pour moi, c'est un élément clé, c'est le produit en fait. Et euh, bah, j'ai testé le, le produit avant de, de postuler chez, chez OneFlow. J'ai vraiment eu une forte conviction qu'effectivement, ce qu'il propose bah, c'est innovant. Euh, le monde du contrat, c'est n'est pas forcément un monde qui peut être passionnant, mais ils ont vraiment rendu le, le produit assez sexy en fait et vraiment simple d'utilisation. Donc, tu crées vraiment des contrats de, de plus en plus à l'image de ton entreprise. En fait, ça devient presque un, un site vitrine indirectement. Euh, et donc, voilà, j'avais vraiment de fortes convictions sur les avantages concurrentiels de OneFlow pour pouvoir me dire « Ok, effectivement, on a, on a du retard » mais on a des vrais avantages par rapport au market leader et donc du coup bah, on va pouvoir prendre des parts de marché je ne vais pas dire facilement mais on va pouvoir en prendre effectivement non, et,
0: et, ça se saurait si, si c'était facile de non, toute ouais, façon effectivement. <rire> ce métier là okay. bon, on serait tous milliardaires
1: c'est ça vous pouvez retrouver cet épisode en intégralité ainsi que l'ensemble de nos podcasts sur we are sales you. tous les 15 jours nous partons ensemble explorer les thématiques et sujets brûlants de la vente B2B we are sales by Dreamcatcher Sales le podcast créé par des commerciaux pour des commerciaux.